0: Tachles Podcast. Im Gespräch mit dem Soziologen Nathan Schneider. Herzlich willkommen, Nathan Schneider. Sie sind Sigi Feigl, Gastprofessor an der Universität Zürich und Basel für die nächsten Monate. Wir sprechen heute über Antisemitismus. Die letzten Monate haben einen ganz neuen Antisemitismusdiskurs diskurs wiederum in Europa hervorgebracht, über wieder aufkommenden Antisemitismus, sich verschärfenden Antisemitismus, auch vor dem Hintergrund rechtspopulistischer Bewegungen und Parteien. Sie leben und lehren in Israel an Telefonnissen, College. Wie nehmen Sie diesen Diskurs von dort wahr? Ich glaube nicht, dass es so wirklich ein ganz
1: neuer Diskurs ist. Es ist, es ist die ganze Zeit da gewesen und äh, sagen wir mal, durch Attentate wie das in Halle brechen natürlich diese Diskurse auf. Aber da, glaube ich, passiert wirklich nichts
0: bahnbrechend Neues, meiner Meinung nach. Vielleicht mit neuem Diskurs könnte man auch die innerjüdische Wahrnehmung äh, definieren, dass nämlich ähm, in Israel und Amerika in den letzten Jahren immer wieder davon geredet wurde, jetzt kommt der Antisemitismus in Europa wieder auf, es ist wieder wie in den 30er Jahren. Die Wahrnehmung dessen, was hier geschieht, hat sich schon verändert.
1: Ja, sicher. Und ich meine, dieses äh, Berlin ist Weimar oder Berlin ist nicht Weimar, ist natürlich ein Diskurs, der so Entwicklungen auch kodifiziert Es ist natürlich kein Aufkommen der 30er Jahre. Das ist auch Unsinn. Und ich glaube auch nicht, dass äh, Juden jetzt wieder äh, gefährdet sind und dass die Züge jetzt anfangen werden zu rollen und dass man die Koffer packen muss. Es gibt ja so diesen, diesen Kofferpackungsdiskurs, gerade in Deutschland. Juden können da nicht mehr leben und ich weiß nicht, inwieweit dieser Diskurs hier, hier in der Schweiz angekommen ist, dass man als Jude hier nicht mehr leben kann. Äh, eigentlich ist es, sind wir in einer, in einer Situation, wo man fast nicht nur als Jude nirgends mehr leben kann, sondern überhaupt nicht mehr irgendwo leben kann. Und wo soll man denn die Koffer, äh, wenn man sie äh, einpackt, wieder auspacken wollen? Ich meine, natürlich kann man nach Israel gehen und dann äh, zu einem souveränen politisch souveränen Juden geben äh, werden, aber ich glaube nicht, dass die Situation wirklich so gefährlich ist, wie sie in einer, glaube ich, in
0: einem hysterisierten Diskurs auch gemacht wird, meiner Meinung nach. Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, mit Bezug auf die Schweiz. In der Schweiz ist die Kofferpack-Diskussion sicher so nicht angekommen, weil natürlich das Trauma ein ganz anderes ja. ist, was die Schawa anbelangt Und insofern eben sehr interessant, dass gerade in diesen Ländern mit shoah erfahrung diese Symbole wieder abgerufen werden.
1: Ja, es ist natürlich wahnsinnig spannend. Ich meine, in Deutschland ist das natürlich spannend, weil die, weil die jüdische Führung natürlich mit diesem Shoah- trauma lebt, aber die meisten Juden, die in Deutschland leben, ja eigentlich gar nicht davon betroffen sind, weil viele von ihnen Juden aus der ehemaligen Sowjetunion sind und die natürlich ganz andere historische Erfahrungen haben. Ich glaube auch, dass diejenigen Juden, die in Deutschland leben, überhaupt keine Koffer auspacken wollen. Sie sind sehr zufrieden in Deutschland, aber diejenigen, die schreiben, und die natürlich eine gewisse Legitimationshoheit im Feuilleton auch haben und die auch dann immer gehört werden. Äh, wenn die dann sagen, man muss die Koffer wieder auspacken oder Juden können in Deutschland nicht mehr leben. Ich glaube nicht, dass das auf irgendwelche Resonanz innerhalb der Juden führt, innerhalb der, äh, der Juden in Deutschland führt. Aber ich glaube, das ist einfach, ähm, es hat diese Symbolkraft auch innerhalb der deutschen Gesellschaft auch, weil es ja gerade Juden, in Deutschland sind, die eigentlich dieses Deutschland nach der Shoah wieder frisch legitimisiert haben, als ein Ort, in dem man leben kann. Das heißt also, wenn Juden irgendwie den Finger äh, empörend hochheben und sagen, man kann hier nicht wieder leben, dann wird diesem neuen Deutschland auch in gewissen Sinne äh, eine Legitimation entzogen. Aber für die meisten Juden, die in Deutschland leben, ist das, glaube
0: ich, gar nicht so relevant. Im ganzen Rassismusdiskurs hat der Antisemitismus äh, natürlich vor allem bei den Juden, aber auch sonst eine spezielle Position, er wird vielleicht sogar fast ein wenig ghettoisiert, zu Unrecht oder zu Recht. Als Soziologe, wenn Sie auf Antisemitismus als Teil von rassistischen Strömungen mit allen äh, akademischen Unterschieden, die man hier machen müsste, schauen, wie sehr würde es Sinn machen, wenn man Antisemitismus in einen Gesamtdiskurs einbettet und auch vergleicht, wie ist die Situation generell?
1: Man kann sagen, Ressentiment Ressentiment gegen andere ein Ressentiment gegen andere ein Ressentiment gegen andere. Aber als Soziologe würde ich ganz klar trennen wollen auch zwischen Antisemitismus und Rassismus. Damit will ich das eine nicht runterspielen und ich will die auch nicht gegeneinander ausspielen. Darum geht es mir nicht. Es geht mir um eine analytische Unterscheidung, die, glaube ich, auch sehr wichtig ist, um dieses Phänomen des Antisemitismus zu verstehen. Beim Rassismus geht es um Ressentiments gegen das Sichtbare. Der Rassist schaut auf andere Menschen und er sieht den Unterschied. Das kann ein Unterschied in der Farbe sein, das kann ein Unterschied im Habitus sein, in den Gewohnheiten sein. Der moderne Antisemit, und ich rede jetzt nicht vom klassischen Antisemit, sondern der moderne Antisemit hat ein Problem mit Juden, weil sie unsichtbar sind. Das macht diese jüdischen Menschen eher unheimlich. Sie sehen so aus wie wir, sie sprechen wie wir, sie ziehen sich an wie wir, aber sie sind trotzdem nicht das eigene. Sie sind anders. Das ist also kein Rassismus, weil er durch diese Unsichtbarkeit des modernen Juden, des sogenannten assimilierten Juden, ein anderes Vorteil geöffnet wird, ein, ein Vorteil der Verschwörung. Alles Moderne, was mit Antisemitismus zu tun hat, hat meistens mit Verschwörung zu tun. Das heißt, es sind diese Juden, die eigentlich die Welt beherrschen wollen. Sie sind unsichtbar, wir können sie nicht erkennen. Sie sind nicht dem Ort, wo sie leben, loyal gegenüber. Das sind alles Dinge, die im antisemitischen Diskurs ungeheuer wichtig sind, die aber im rassistischen
0: Diskurs überhaupt nicht vorkommen. Wenn man vielleicht nicht über Rassismus und einfach über Fremdenfeindlichkeit oder Feindlichkeit gegenüber dem anderen, also dem nicht hier Angestammten, sprechen würde, dann spielen ja nicht in der gleichen Qualität, aber Verschwörungstheorien gegenüber allen eine große Rolle, auch jetzt gegenüber Migranten zum Beispiel. Wo kann man hier Unterschiede und Feinheiten ausmachen, wenn man jetzt mal das Historische weglässt?
1: Ja, klar, aber es stimmt, aber bei Juden ist das wieder gesagt, Ganz anders, weil Juden sind ja im Gegensatz, sagen wir mal, zu anderen Migranten ja keine Ausländer. Es gibt Inländer und Ausländer. Juden ist ja da eine dritte Form.
0: Sie sind natürlich das Fremde. Sie
1: sind Inländer, aber sie sind gleichzeitig natürlich auch das Fremde. Aber sie kommen von ihnen, sie sind uns nah und sie sind uns fern. Es gibt also eine räumliche Nähe, aber gleichzeitig eine soziale Ferne. Und das ist das, was Juden so Unheimlich macht im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Also dieses fluide Moment einer nomadischen Stammesgesellschaft, die hier auf eine ganz andere Kultur und da wird es ja interessant, der klassische Judenhass war ja religiös motiviert, aufgeladen. Und der moderne Antisemitismus, den moderne Antisemitismus, den Sie genannt haben, der funktioniert ganz anders. Gibt es eine Brücke zwischen beiden?
1: Es muss wohl eine Brücke geben, aber der moderne Antisemitismus hat mit Religion nichts mehr zu tun. Der Jude, meiner Meinung nach, symbolisiert eigentlich die Lebensform der Moderne. Und in der Lebensform der Moderne sind wir uns eigentlich alle fremd. Aber Menschen kommen mit dieser Fremdheit nicht klar. Deswegen transportieren sie die Fremdheit auf eine andere Gruppe, die ihnen zwar äh, räumlich nah, aber wie gesagt sozial fern ist. Ich sehe auch den Antisemitismus nicht als eine Störung im Betriebssystem, die repariert werden kann. Also der gute, normale Mensch, der kommt aus der Fabrik ohne... Antisemitismus und wenn es Antisemitismus gibt, ist dann ein Problem und das kann dann wegerzogen werden. Ich glaube eher, dass der Antisemitismus ein inherentes Problem einer
0: modernen Gesellschaft ist. Um das besser zu verstehen, lassen Sie uns das nochmals vertiefen. Das heißt also, die Antwort gegenüber diesem modernen wäre dann. Das Nationale, die Kultur von hier, das Völkische und das ist das, was wir wiederum in diesen populistischen Bewegungen wiederfinden. Genau, die
1: Illusion des Eigenen, die ja in der globalen Moderne ja gar nicht mehr existieren kann. Sie ist eine Illusion und diese Illusion muss aufrechterhalten werden. Das kann man auch bei dem Attentäter in Hanau auch genau sehen. Es ist diese Illusion des Eigenen. Wen hat er sich ausgesucht? Junge Deutsche mit sogenanntem Migrationshintergrund, die ihren Abend in der Shisha-Bar verbringen, die ja inzwischen auch zu einer deutschen Institution geworden ist, aber in den Augen derjenigen, die an das eigene glauben, eben keine deutsche Institution ist, so wie Deutsche in der dritten Generation mit Migrationshintergrund eben nicht zum eigenen gehören. Die Normalität ist eigentlich die Migration. Und der Antisemitismus versucht eine alternative Normalität künstlich herzustellen, die gar nicht mehr existieren kann. Und deswegen wird sie immer permanent mit uns dabei sein. Solange wir eine moderne Gesellschaft gibt, wird es Menschen geben, die mit dieser Moderne nicht umgehen können und auch nicht umgehen wollen.
0: Sie haben es gesagt, Antisemitismus ist im Prinzip kein Fabrikationsfehler, sondern eben ein Reflex, eine Reaktion auf das Moderne. Interessanterweise das Moderne ist ja vielleicht eher das Liberale als das Jüdische, weil das klassisch-Jüdische ist ja überhaupt nicht modern. Es ist konservativ, es ist nicht sehr modernisierungsfreudig, es ist eine Religion, die sich eigentlich gar nicht in der Moderne groß verändern kann, weil die Halacha ist fest, man kann nicht viel ändern im Gegensatz zu anderen Religionen. Das heißt, es ist eine Stigmatisierung von einem Bild, das es in der Realität fast nicht
1: gibt. Das stimmt auch, obwohl natürlich die Orthodoxie auch ein Phänomen der Moderne ist. Und und die Halacha ist eigentlich auch anpassungsfähig, das ist, das ist auch klar. Also muss man das nicht irgendwie als einen starren Fundamentalismus begreifen müssen. Aber die Orthodoxie hat sich in dem Moment als Orthodoxie, wie wir sie heute kennen, konstituiert, in dem Moment, wo sie sich mit anderen Formen jüdischen Lebens auseinandersetzen mussten. Sie ist eigentlich durch die Moderne orthodox geworden, weil es plötzlich, jüdische Menschen gab, die ihr Judentum anders definiert haben, weil davor macht ja der Begriff Orthodoxie ja überhaupt keinen Sinn. Der machte ja nur Sinn, wenn plötzlich es ein liberales Judentum gibt oder ein konservatives Judentum gibt oder ein assimiliertes Judentum gibt, wo sich dann orthodoxe Juden in diese, neuen Form auch mit einordnen können. Das heißt also, auch die Orthodoxie ist ein Phänomen der Moderne und nicht irgendwie ein Überbleibsel einer, einer alten jüdischen Formation, die noch genauso ist wie Mittelalter. Das ist ja auch ein Vorteil, dass gerade moderne Juden gegenüber orthodoxen Juden haben.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass eigentlich der Diskurs über Antisemitismus in Europa sich nicht groß verändert hat. Was aber doch neu war, würde ich jetzt mal behaupten, ist, das überraschende Moment, dass aus Amerika auf einmal so eine antisemitische Welle überschwappt. Als Soziologe, als Beobachter, wie würden Sie diese Entwicklung festmachen?
1: Auch da war es immer unterschwellig da. Es hat jetzt einfach an Legitimation gewonnen. Ich glaube, dass der amerikanische Präsident im Moment auch diese Legitimation frei macht. Es gab immer schon... Auch in den Vereinigten Staaten Antisemitismus. Nur konnte man damit anders umgehen, weil in Amerika gab es ja eigentlich nie Pogrome. Und es gab nie staatlich verordneten Antisemitismus. Und es gab keine offiziellen staatlichen Judengesetze. Es gab sozialen Antisemitismus. Das heißt also, wenn ein Country Club beschlossen hat, er möchte keine Juden aufnehmen, dann war das eine private Organisation und die hatten dann ihr gutes Recht, keine Juden in ihren Country Club aufzunehmen. Die Reaktion darauf war, dass man einen jüdischen Country Club gegründet hat. Das ist so die amerikanische Variante des Antisemitismus gewesen. Man muss sich nicht mögen, man lebt im gemeinsamen Raum, mit einer gewissen Distanz voneinander, aber auf der anderen Seite sind Juden in, in gewissem Sinne auch, sehr amerikanisch geworden. Sie sind weiß geworden. Amerikanische Juden sind ja keine ethnische Gruppe mehr. Beim Ausfüllen von Fragebögen, wo es alle möglichen ethnischen Differenzen gibt, Afro-American, Hispano-American, Asian-American, gibt es kein Jewish-American mehr. Jews are white, they're Caucasian. Und Juden sind weiß geworden und damit auch richtig amerikanisch geworden. Wenn man Seinfeld kennt zum Beispiel... Es ist es klar, dass er Jude ist, aber es wird eigentlich in der Serie nie wirklich behauptet. Ich glaube auch, dass es keine große Rolle spielt, dass der führende Kandidat der Demokratischen Partei im Moment auch jüdisch ist und mit einem sehr breiten Brooklyn-jüdischen Akzent redet und jeder, der so ein bisschen hinhört, weiß, der redet jüdisch. Aber ich glaube nicht, dass das für die meisten seiner Anhänger in irgendeiner Form positiv als auch negativ seine Bewertung hat. Nun ist passiert, was passiert ist. Das heißt also, dass in den letzten Jahren auch irgendwie, wie in Europa auch, rechtspopulistische Bewegungen plötzlich mehr Legitimation bekommen haben, auch durch die Politik, dass dadurch der antisemitische Diskurs, der eher versteckt war, offener geworden ist. Aber ich glaube nicht, dass es plötzlich Antisemitismus gab, wo es vorher keinen gegeben hat. Auch Amerika äh, ist ein antisemitisches äh, ist, ist ein Land gewesen mit sehr, sehr großen antisemitischen Vorteilen bei vielen der Bevölkerung, nur hat es keine politischen Konsequenzen gehabt und natürlich nicht das, was in,
0: in Europa passiert ist. Wenn man die populistischen Bewegungen anschaut auch, oder auch den politischen Antisemitismus oder diese Rons Ressentiments von politischer Seite am Beispiel Ungarn zum Beispiel, mhm. da wird ja auf einmal das Judentum zum Symbol für das Liberale und das Liberale, ohne das jüdische mehr zu benennen, wird bekämpft. Mhm. Diese Entwicklung der liberalen Gesellschaft. Was ist das genau? Ja,
1: das, ist, das ist ja genau das, was Soros wird ja dann zum Symbol für alles, was nicht bodenhaftig ist, bodenständig ist. Und da kommen natürlich so alte klassische äh, Ressentiments raus. Der Jude war kein Bodenbesitzer. Und in dem Moment, wo er keinen Boden besaß, war er daher auch nicht bodenständig und bodenhaft oder wie man auf Englisch sagt, grounded. Und das ist ja das, was die Zionisten im gewissen Sinne auch auflösen wollten. Sie wollten ja den Boden den Juden zurückgeben und aus jüdischen Händlern Bauern machten. Und Soros ist dieses Symbol des alten jüdischen Händlers, der zwar Ungar ist, aber doch nicht wirklich Ungar, der nicht Ungar sein kann, weil er ist transnational, er ist global, das heißt, wo liegen denn seine Loyalitäten und das Problem des Händlers war ja, dass er zwischen den Welten lebte und vermittelte, eben weil er nicht im Boden gesessen war. Und das erklärt auch, äh, glaube ich, nicht, nicht schlecht, warum man, äh, äh, gleichzeitig, wie in Ungarn das sehr, sehr deutlich der Fall ist, ähm, mit antisemitischen Ressentiments operieren kann, aber gleichzeitig auch pro Israel. Und pro -isra also ganz klar pro-israelisch sein kann, weil Israel ja eigentlich genau das Gegenmodell, auch das jüdische Gegenmodell symboli symbolisiert. Es ist, es, ist, es ist ja nicht kein Zufall, dass der Zionismus ja aus dem antisemitischen Diskurs entstanden ist. Und die Zionisten gesagt haben, ja irgendwo haben sie ja recht, die Antisemiten. Wir sind... Keine Ausländer, wir sind keine Inländer, wir haben kein Land, wir haben keinen Boden, wir sind nicht produktiv. Das ist ja genau das, was die Antisemiten gesagt haben, und was die Zionisten gesagt
0: haben und das müssen wir ändern. Und dann hat man das Paradox, dass zum einen der Populismus gegen diese fluide Identität des Jüdischen aufbegehrt, währenddem sich die Nationalisten dort mit den Nationalisten in, in Israel sehr gut arrangieren können.
1: Ja klar, weil der Zionismus sich ja auch gegen diese moderne Fluidität aufgelehnt
0: hat. Da, da, darum ging es ja. Ein zentrales Moment ist die Verschwörungstheorie und die Populisten können diese ...bilder oder diese Symbole immer wieder abrufen... ...die müssen vielleicht gar nicht selbst antisemitisch sein... ...aber sie benutzen diese antisemitischen Bilder... ...und bis vor ein paar Jahren hat man geglaubt... ...mit Bildung, mit Aufklärung kann man die Verschwörungstheorien bekämpfen... ...hat vielleicht auch bisweilen funktioniert... ...und dann kam das Internet... ...und die Multiplikation der Verschwörungstheorien bis zum Exzess... ...und gerade aus Amerika, wo Freedom of Speech hochgehalten wird wird das natürlich neu angetrieben und in Europa neu verwertet. Stehen wir in einem ganz neuen Alter der Konfrontation mit Antisemitismus aufgrund dieser technischen Entwicklung?
1: Es hat bestimmt eine andere Qualität erreicht. Ich würde ich würd sagen... Wenn man, Ich meine, es gibt ja wissenschaftliche Untersuchungen, die sich das Internet anschauen und dann natürlich äh, sehr brutalen Antisemitismus dort äh, entdecken. Aber im gewissen Sinne ist das auch, wenn Sie eine Umfrage in einem Irrenhaus machen und die Leute dort, was weiß ich, über den Begriff der Rationalität befragen und dann hinterher sagen, irgendwie haben die eine ganz merkwürdige Ansicht, was Rationalität angeht. Ich meine, wer setzt sich denn abends hin und fängt an, Posts und Tweets und so weiter zu schreiben, das ist die eines auf der anderen. Seite ist es natürlich der globale Stammtisch. Und das, was heute im Internet plötzlich äh, offen gesagt wird, das hat man halt früher so unter Kumpels bei, beim Bier in der Kneipe gesagt. Nun ist das Bier in der Kneipe, wenn man zusammensitzt und sagt, hör mal die Juden, ich, ich mag sie einfach nicht. Da hat man sich vielleicht so ein bisschen geniert. Obwohl, ich meine, ich bin in Deutschland aufgewachsen in den 60er Jahren und irgendwie erinnere ich mich, dass man sich wirklich gar nicht so geniert hat. Wenn es mal laut wurde in der Schule, hat der Lehrer ohne Probleme gesagt, jetzt seid doch endlich leise, das ist keine Judenschule hier. Und kein Mensch hat irgendwie geglaubt, dass das, wenn das heute ein Lehrer in der Schule sagen würde, würden alle in Ohnmacht fallen ne? und er würde wahrscheinlich wegen Antisemitismus entlassen werden. Ich glaube, dass es eine neue Dimension der Vertreibung gefunden hat durch das Internet. Aber die Gefühle, die, die, die Ressentiments, das sind
0: Stammtischgefühle, die, die, die weiterhin transportiert werden. Das Medium
1: hat sich geändert.
0: Nun, die Soziologie untersucht ja die Gesellschaft und der Mensch, das Individuum in der Gesellschaft, die Funktionsweisen. Und wenn es darum geht, Lösungen, Ansätze, Mittel zu finden, Antisemitismus, aber auch andere Verschwörungstheorien, und Feindlichkeiten zu bekämpfen, ohne dass es eine Sisyphus-Geschichte wird, und der Stein wieder runterrollt, wie soll man das tun? Also ich glaube, dass die
1: Antisemitismusbekämpfung gerade für, für die jüdische Bevölkerung einen ganz anderen Weg einschlagen muss. Irgendwie sind wir, und wenn ich wir sage, wir Juden sind wir irgendwie im, im 19. Jahrhundert in der Antisemitismusbekämpfung hängen geblieben, indem wir versuchen, den anderen zu erklären, dass wir eigentlich auch Menschen sind. Das ist ein schöner Ansatz und so funktioniert auch die Aufklärung. Aber es ist ja auch die Aufklärung, die für das jüdische Anderssein verantwortlich war. Sie hat ja den unaufgeklärten Juden mitgetragen. Das heißt also, dass man in der Antisemitismusbekämpfung nicht davon ausgehen soll, nicht-Juden davon zu überzeugen, dass wir eigentlich so sind wie sie. Wer war das? Es sei ja Berlin oder jemand anders, der behauptet, Jews are just like other people, only a little bit more so. Sondern, dass wir als Juden, wie gesagt, stolz auf unser kulturelles Anderssein sein sollten. Das ist kompliziert, weil viele, vielleicht eine Großzahl der Juden, sich nicht mehr religiös konnotiert. Also wir können uns nicht mehr darüber definieren, dass wir, wir sagen, halachische Juden sind und in die Synagoge gehen und die mitzwot und die, die jüdischen Pflichten davon, aber wir müssen ein kulturelles, ein starkes kulturelles Selbstverständnis haben, gerade gegenüber Antisemiten und äh, Nicht-Juden. Das heißt, wenn der, wenn, der, wenn der Antisemit sagt, Juden sind so und so und so, dann muss man erstmal sagen, okay, dann sind wir halt so und so und so. Was willst du damit sagen? Dass wir anders sind? Ja, wir sind anders. Und jetzt definieren wir uns affirmativ, wie wir eigentlich
0: sind, wie wir eigentlich sein wollen, was es bedeutet, jüdisch zu sein. Das Judentum ist ja an und für sich nicht unbedingt nur eine Globalität oder eine Generalität. Es ist ja sehr individuell auch, Ausgestattet, vor allem in ihrem eigenen Selbstverständnis der jüdischen Leute, die ja assimiliert oder emanzipiert oder aufgeklärt heute leben. Was Sie jetzt gesagt haben, dass die Juden als Kollektiv antworten, zu dem man ja immer wieder gemacht wird von den Antisemiten, ist ein Paradox. Wo ist, es eben, wo ist die Grenzlinie, dass Judentum nicht zur Ideologie wird dann?
1: Wahnsinnig spannende Frage, weil der antisemit geht ja gegen den individuellen Juden vor und kollektiviert den Juden, der sich gar nicht mehr als kollektiv versteht. Jetzt, wie geht man damit um? Man kann damit umgehen, indem man sagt, ich bin gar kein Jude, ich bin ein Mensch. Und ich will, dass du mich als Mensch siehst, aber der Antimesit sagt, du bist kein Mensch, du bist ein Jude. Und dass man deswegen in der Abwehr gegen dem sich dann wieder kollektivieren muss und damit eigentlich dem Antisemiten im gewissen Sinne Recht gibt, weil der Antisemit ja den Juden als Teil eines Kollektivs und nicht als Individuum sieht. Das ist ein wahnsinnig spannendes Paradox. Ne? Und ich meine, es war Hannah Arendt, die, glaube ich, irgendwann mal gesagt hat, wenn man als Jude angegriffen wird, muss man sich als Jude verteidigen. Punkt. Nicht als Mensch, nicht mit dem Namen der Menschenrechte, sondern wenn man als Jude angegriffen wird, muss man sich als Jude verteidigen. Das heißt, der Antisemit sieht mich als Teil eines Kollektivs. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich als Teil dieses Kollektives gegen diese Angriffe zu wehren. Was ungeheuer schwierig ist, weil das assimilierte Judentum ja nicht mehr imstande ist, auch gar nicht mehr die Werkzeuge hat diese Kollektivität irgendwie begreifen zu können. Deswegen geht es darum, gerade für säkulare Juden, eine affirmative Begriff jüdischer Kultur zu entwickeln, ob das über jüdische Geschichte ist, ob das über das Herkunft ist, ob das über jüdische Literatur ist oder irgendeiner Form, wo man sagt, das sind wir das, haben wir. das können Juden lernen vom Feminismus. Und Juden haben da irgendwie so ein bisschen Berührungsängste Minderheitenpolitik zu machen. Und das ist eigentlich das, was sie machen müssen. Sonst können sie mit den Antisemiten überhaupt nicht umgehen.
0: Es wäre utopisch wahrscheinlich zu denken, dass der Antisemitismus verschwinden wird. Er ist irgendwie in der Gesellschaft verankert wie andere äh, ausgrenzungsdiskriminatorische Entwicklungen. Wo würden Sie als Soziologe sagen, ist die Schmerzgrenze? Also wie viel Gesellschaft kann Antisemitismus ertragen, oder wie viel Antisemitismus kann in einer Gesellschaft sein, und wo wird es dann wirklich gefährlich?
1: Schwer zu sagen, das muss auch jeder für sich selbst begreifen, äh, verstehen wollen. Wenn also Leute nach, nach Halle sagen, sie können wollen nicht mehr in Deutschland in die Synagoge gehen, wenn zum Beispiel keine Polizei davor steht, dann ist das natürlich eine verständliche, verständliche Sache. Jetzt haben wir eigentlich nicht wirklich über einer der einschneidendsten äh, Ereignisse in der jüdischen Geschichte geredet. Und das ist die Ausübung politischer, jüdischer politischer Souveränität im Staate Israel. Es gibt ein Rückkehrrecht. Und es geht mir jetzt nicht darum, äh, zionistische Propaganda zu machen. Juden sollen da leben, wo sie am glücklichsten sind. Für mich war es klar, ich habe meine Entscheidung getroffen. Es gibt dieses Recht, wenn Juden nicht mehr Minderheit sein wollen und nicht mehr bereit sind, sagen wir mal, Teil einer Minderheitspolitik zu werden, haben sie heute den Luxus, Teil einer Mehrheitsgesellschaft zu werden. Mit allem, was damit zusammenhängt. Damit kommt dann politische Verantwortung. Damit kommt dann auch, dass man Teil eines Gemeinwesens ist, das Gewalt ausübt. Und dass man als Staatsbürger dann auch die politische Verantwortung für die Ausübung dieser Gewalt mitträgt. Das tragen Juden, die in, äh, in der Diaspora, also die nicht in Israel leben, diese Verantwortung haben diese Juden nicht. Ne? Und äh, ich finde es auch wirklich nicht okay, dass diesen Juden auch die Verantwortung für das politische Verhalten des Staates Israel manchmal sogar aufgezwungen wird. Was macht ihr denn da, da drüben? Das ist, das ist, das ist nicht richtig. Aber der Luxus des Rückkehrrechts, dass man als Jude entscheiden kann, ich will nicht mehr Teil einer Minderheitsgesellschaft sein, sondern ich will Teil einer Mehrheitsgesellschaft sein. Mit aller politischer Verantwortung, die, mal, die damit zusammenhängt, ist eine Sache, die, die, ist, die wunderbar ist, glaube ich, für Juden heute. Weil das ist ein Luxus, den Juden lange Zeit nicht hatten. Und heute haben sie ihn. Sie können entscheiden, wie sie ihr jüdisch sein leben wollen.
0: Ohne dass diese Frage... Polemisch gedacht ist, aber szenarisch. Kann es auch sein, dass diese Mehrheitsgesellschaft sich vom demokratischen Staat verabschieden wird? Glaube ich persönlich nicht, aber im Endeffekt ist es
1: eine Entscheidung der Bürger dort selbst. Und ich kann mir das nicht vorstellen, weil Israel ist eine ungeheure, interessante Demokratie. Aber es ist, glaube ich, eine, eine hyperdemokratische Gesellschaft auch, in der zum Beispiel nicht Juden äh, eine politische Stimme haben, eine starke politische Stimme haben. Es ist keine Demokratie, die auf universeller Gleichheit beruht. Das auf keinen Fall. Es ist eine ethnische Demokratie. Das heißt eine Demokratie, wo eine bestimmte ethnische Gruppe, Juden, eine gewisse Vormachtstellung haben. Das heißt aber nicht, dass die nicht Nichtjuden keine politische Stimme haben. Und ich rede jetzt von der arabischen Bevölkerung innerhalb Israels. Ich rede nicht von den Palästinensern in den Gebieten oder in besetzten Gebieten oder im Westjordanland, wie sie das auch nennen wollen. Und deswegen glaube ich, dass die Gefahr, man redet immer von, die Demokratie ist in Gefahr. Die Demokratie ist immer in Gefahr. Das ist das ist ein Teil der Demokratie, dass sie gefährdet ist, sonst wäre sie ja keine Demokratie. Ne? Aber die israelische Demokratie ist als Struktur, glaube ich, als Tiefenstruktur, nicht in Gefahr.
0: Letzte Frage. Was, wenn der amerikanische Friedensplan nicht zustande kommt und in letzter Konsequenz, wenn man demokratisch, radikal-demokratisch denkt, eben doch nur noch die Einstaatenlösung übrig bleibt, wäre das für Sie die Erfüllung einer Utopie oder wäre das die Gefahr? in der Idee eines jüdischen Staates? Beides, gleichzeitig. Es kann die Erfüllung einer Utopie sein und es kann natürlich das Ende des
1: zionistischen Projektes gleichzeitig sein. Im Endeffekt passiert es schon. De facto ist es schon ein Staat. Ein, nicht ein Staat, sondern es ist eine politische Einheit geworden, wo es Menschen gibt, die keine politische Rechte haben und Menschen gibt, die politische Rechte haben. Was jetzt genau in den nächsten Jahren passieren wird, wird wahnsinnig spannend sein zu verfolgen, weil innerhalb Israels haben sich die jüdischen Israelis und die nicht-jüdischen Israelis total aneinander angenähert. Habituell, kulturell, sozial. Politisch nicht, aber im sozialen und kulturellen. Man ist sich ähnlicher geworden. Deswegen ist das für rechte Nationalisten ist das ein Skandal. Deswegen muss man Nationalstaatsgesetze machen, um eigentlich die Unterschiede, die aufgehört haben, zu existieren, noch mal zu kodifizieren. Aber kulturell und sozial lösen sich diese Unterschiede auf. Und im Endeffekt ist es ein Raum und wir werden in diesem Raum in irgendeiner Form gemeinsam äh, leben müssen. Die, die Zwei-Staaten-Lösung ist ja eine Lösung einer Verzweiflung, die die Briten in den 30er Jahren in die Welt gebracht, in, in diesen Raum gebracht haben, weil sie gesagt haben, diese beiden Communities, diese beiden Gemeinschaften können nicht gemeinsam miteinander leben. Und äh, in Israel zeigt es sich, dass man sehr wohl miteinander leben kann.
0: Nathan Schneider, vielen Dank für das Gespräch. Wer noch mehr von ihm hören will, auf www.tachles.ch findet er oder sie die Vorlesungstermine in Basel und Zürich.
1: Danke, vielen Dank. Danke. Ja.
0: Tachles Podcast